0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Alur. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre UX no exterior. Que a gente tá falando bastante de UX, só que a gente não imagina como é que eu atuo nesse segmento que é tão humano e tão próximo em culturas diferentes. Como é que eu vou lá para fora? É a mesma coisa, não é? Então vamos entender um pouquinho mais, ainda mais, sobre esse universo de experiência do usuário. Então vamos lá pro papo conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui hoje como convidado o Marcelo, ele que é UX UI designer na Volkswagen em Lisboa. Seja bem-vindo, Marcelo.
0: Porra, obrigado aí, obrigado pelo espaço, eu espero que dê para contribuir com muito Muita coisa. Pessoal, eu sei que o Brasil tem uma comunidade enorme de UX. Muita gente começando, muita gente migrando e eu acho que muita gente tem muita dúvida de como é o começo de alguém, de como foi todo esse processo. Eu espero que eu possa ajudar todo mundo aí e passar um pouquinho da minha experiência.
1: Ah, com certeza vai ajudar, Marcelo. Sua experiência vai ser maravilhosa. Juntamente com o Marcelo, nós temos a Toane Vocês que estão escutando, a gente já ouviram dela, porque ela já esteve aqui com a gente. Ela que é a instrutora aqui na plataforma, ela ajuda as pessoas na migração de e também hoje é UX Lead na Raia Drogazil. Seja bem-vinda, Tuan. É.
2: Olá, estou feliz novamente que É sempre muito legal vir para cá. Eu adoro.
1: É um prazer nosso tê-lo aqui Então, eu queria meio que começar a conversa Primeiro entendendo, Marcelo Um pouco da sua história Eu acho que essa é a coisa mais importante né, Pra gente entender como é que foi pra você entrar no UX E de repente decidir Pô, vou pro exterior pra trabalhar com UX Porque não parece ser tão fácil Já vai entrar numa área de atuação Que precisa conhecer pessoas E aí você ainda vai pro exterior Eu queria entender um pouco da sua história Pra daí a gente começar a entender quais são as nuances Como é que é lá fora esse tipo de trabalho
0: Cara, eu sou formado em ciência da computação. Eu me formei em ciência da computação em do... no final de 2016, mas para ser bem sincero, desde o segundo ano assim, eu já percebi que eu não ia trabalhar com código em si. Então, na própria faculdade, eu já procurava as coisas mais relacionadas com processo, projeto. Eu me lembro que eu me dei muito bem com uma disciplina de análise de requisitos, então eu acho que até, se eu não me engano, a Tuane tem a certificação de análise de requisitos, então eu sempre comecei a me, me interessar muito por essa parte de processo, de documentação. No meu TCC eu fiquei responsável por toda a documentação e assim, a validação da hipótese. Desde sempre eu já vi que eu gostava muito de trabalhar com tecnologia, mas eu não ia conseguir lidar muito bem com essa área de, de desenvolvimento em si. Então, ao mesmo tempo, em paralelo, eu tava trabalhando como analista, de Service Desk. Então, assim, nesse dia a dia do analista, alguns dias você tem muito trabalho, alguns dias são mais tranquilos. E eu comecei a ler muita coisa relacionada ao UX. Hoje ainda é uma área muito, assim, embrionária, vamos dizer assim. É claro que a gente tem alguns polos que estão muito avançados, tanto no Brasil quanto no exterior, mas ainda é uma área, eu diria, que 90%, 98% das empresas ainda está muito no início. Aí eu comecei a ler muito sobre design de interação, na época, nem, nem era UX. O UX foi aparecer... Depois de uns dois anos, mais ou menos Comecei a estudar por conta Não tinha muito material, então assim Não tinha curso de UX ainda na Alura Não tinha curso de UX Na Udemy, não tinha muita coisa A maioria das coisas era em inglês E eu não sabia ler inglês na época então isso era um problemaço Então eu fiquei um ano mais ou menos Só estudando assim, meio que namorando a área Meio que por outros motivos Profissional também, mas por outros motivos Eu e a minha namorada, a gente falou assim Cara, vamos planejar pra gente sair do Brasil Porque a gente precisa aprender inglês, cara E a gente já tava fazendo curso de inglês por um, dois anos E a gente ainda não tinha quebrado a barreira E a gente falou, cara, a gente já tem vontade de, de tipo morar fora Vamos dar esse próximo passo e, então a gente foi pra Irlanda A gente morou na Irlanda por dois anos No final desses dois anos Eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria Lá na Irlanda Mas não funcionou por causa do visto Então aí a gente falou, cara, a nosso visto tá no fim A pandemia tá comendo solta A gente tem duas opções Ou a gente volta pro Brasil E o Brasil, quando a gente saiu, foi o primeiro ano Que assim, teve a troca assim, das lideranças Era ano de eleição e tava muito, muito, tudo meio que nublado Dois anos depois é, O Brasil já tava numa situação diferente. E a gente falou, cara, vai ser difícil a gente voltar agora, vamos pra Portugal e vamos arriscar tudo. Seis meses antes da gente ter tudo organizado pra vir pra Portugal, o meu inglês já tava, assim, lá na Irlanda. Eu trabalhei em hotel, trabalhei lavando louça, trabalhei em café. O que me ajudou muito foi trabalhar em café. Além de saber fazer aqueles desenhinhos assim no café, me ajudou muito a quebrar essa barreira do inglês e realmente conseguir ter uma conversa com uma pessoa. Tenho amigos hoje em dia que que moram fora e a gente consegue conversar tranquilo. E hoje em dia é muito mais fácil. Seis meses antes, LinkedIn e apliquei pra vaga. E apliquei igual maluco, comecei a aplicar pra tudo, fiz, sei lá, acho que eu fiz umas 25 entrevistas, muitas delas pediam documentação europeia, então eles falam assim, cara, se eu tivesse a documentação europeia, eu teria conseguido essa primeira oportunidade, sei lá, um ano antes, talvez. Eu fiz a primeira fase da minha entrevista, passei, eles me deram o feedback, fiz a segunda fase da minha entrevista, passei, e na terceira fase da minha entrevista, eu fiz, sei lá, três horas antes de ir pro aeroporto pra gente Mudar pra Portugal. Então, eu fiz a minha entrevista num Starbucks. Eu fui no Starbucks na a internet deles. Falei, cara, tô no Starbucks, a gente tá pegando voo pra Portugal agora. Espero que isso não atrapalhe. Fiz a entrevista e dois dias depois, no nosso primeiro dia em teoria em Portugal, eu recebi o um feedback positivo. Eles falaram que eu tinha passado, se eu aceitava a proposta. Aí eles falaram, não, eu vou te encaminhar a proposta por e-mail. Eu falei assim: se você quiser, você pode me encaminhar. Mas a resposta já é sim.
1: <risos> <risos>
0: Aí depois de um mês e pouquinho, eu já comecei, eles me deram material foi meio que muito novo, porque antes nesse meio tempo entre ir para Irlanda e começar a estudar UX, eu fiz muito freela, muito freela, muito freela, muito projeto de graça, sei lá, às vezes virando noite, trabalhando, não virando noite trabalhando, mas assim, tendo que trabalhar até mais tarde, tendo que conciliar, abrir mão de muita coisa pessoal, porque, cara, infelizmente, quem não tem um apoio financeiro muito, muito robusto, você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, e às vezes você nem consegue, então, assim, é difícil falar que todo mundo que seguir o mesmo passo que seguir, vai conseguir, a gente sabe que não é assim mas esse foi o jeito que funcionou pra mim tem inúmeros outros modos e aí hoje em dia eu tô na Volkswagen há é um ano e meio, gosto muito de trabalhar aqui aqui em Portugal eles têm um ambiente muito pessoa primeiro então assim, toda sexta, toda semana pelo menos a gente tem uma reunião com a RH pra ver se tá todo mundo sendo atendido pra poder trabalhar, eles incentivam muito a gente a não trabalhar depois do horário estipulado, então assim, é uma cultura pelo menos que eu sinto um pouco diferente mesmo o meu cliente sendo porque assim, eu trabalho na, na Volkswagen de Lisboa, mas o meu cliente é da Alemanha. A empresa mãe que a gente meio que terceiriza para eles mesmos os produtos internos, assim. Então, no meu projeto é um produto interno, pelo menos na minha equipe a gente não faz nada externo. E a gente tem muita troca de informação com o pessoal da Alemanha, tanto com os designers também, os UX designers da Alemanha. Então, essa é mais ou menos a minha história. Então, desde o início, quando eu comecei, primeiro contato com o UX até hoje, essa foi um resumo, assim, mais ou menos do que aconteceu.
1: Eu acho maravilhoso escutar, por quê? Porque tem muita gente que começa agora E acha que dentro de um, um mês, dois meses Vai estar na Alemanha trabalhando como ex designer Não é que não tenha como, gente Tem como, é possível, claro que é possível Mas não é um comum, tá? Então é legal a gente ver a história do Marcelo Que foi uma obrigação diária E o tempo que demorou, né? Começou em assim, 2016 e, e antes de ser ex, inclusive Você falou uma coisa legal, Marcelo Que é a cultura de Portugal é diferente Quando a gente fala de UX, a gente já falou de UX algumas vezes vezes aqui no podcast, tá muito atrela da cultura. Porque a experiência do usuário, né? É, é tipo, como é que eu vou ver o que que tá acontecendo? As pesquisas qualitativas, então, como é que a gente define isso, né? E aí, eu queria entender como foi para você, né? E também, com a experiência da Tuani sobre esse tema, quais conhecimentos eu preciso ter dentro dessa área para atuar em culturas diferentes? É o mesmo conhecimento, né? Como é que foi a sua experiência de usar o que você aprendeu de UX no momento em que você foi para fora? Se você tem que aprender coisas novas, se muda muito essa ideia ideia de, olha, eu não posso usar as mesmas técnicas para falar com pessoas que eu usava no Brasil, em Portugal, né? Por quê? Porque é um ambiente diferente. Então eu queria saber como é que foi a sua experiência e depois ter um insight de, vamos lá, se eu quero ir para fora, o que, que é legal eu já tenho em mente, devido a essa transição cultural, esse contato com pessoas.
0: Cara, eu acho que se você partir dos processos de UX, eles não mudam muita coisa. Eu acho que o que muda é a sua abordagem de como você vai esses processos em prática. O modo como você lida, até o tom de voz, também do ponto do produto, mas o seu tom de voz mesmo, o modo como você lidera uma entrevista no Brasil, é diferente como você lidera uma entrevista com um alemão, ou até mesmo com o um português. O português e o brasileiro, eles têm muita coisa em comum, mas eles, assim, têm muito contexto também. Então, assim, é difícil uma pessoa, um alemão, por exemplo, ele sabe falar português. Se ele vai pro Brasil, todo mundo vai prestar atenção em como é diferente a abordagem dele, entendeu? Você tem que levar em consideração aquilo que a gente sempre fala em UX, que é a empatia, e quando a gente fala de empatia, não é assim, muitas vezes do ponto de vista que a gente ouve nas redes sociais, é, ah, entende a pessoa e tal mas é do ponto de vista de você perceber de que contexto essa pessoa veio de que modo que ela tá acostumada a lidar com situações no dia a dia dela, e aí você tenta encaixar isso e tenta deixar ela o mais confortável possível na sua entrevista, ou no seu workshop, ou em qualquer participação mínima que você vai ter e qualquer interação que você vai ter com o seu usuário. E, e eu acho que é esse entendimento das técnicas e esse entendimento de tentar perceber o ponto de vista da outra pessoa é válido para quando você faz um teste de usabilidade, mas também é válido para quando você lida com o seu stakeholder, por exemplo, ou o seu chefe, talvez. Essa análise crítica que a gente é acostumado a ter, então assim, não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que a gente acostuma porque a gente vê no dia a dia, é um ponto muito positivo até nas dinâmicas internas da empresa, assim. Eu, eu consigo perceber isso, eu acho que assim, se você fala de processo é meio que o que já foi definido o que já foi estudado, mas você tem que saber lidar com esses processos e pôr eles em prática, seria é minha dica
1: Eu queria entender da sua visão, né, Tony? quem ajuda bastante as pessoas a migrarem de área. Se uma pessoa vem pra você e fala, olha, eu quero migrar de área de UX, mas pra sair, né, do país. Não sei se existe alguma, algum caminho diferente a ser tomado. Como é que é a sua visão sobre isso?
2: Esse ponto, ele é muito delicado, acho que, na minha opinião. Porque aqui no Brasil, a gente tá vivendo um momento em que o UX... Wax tá com salários altíssimos e, tipo, muito valorizado, assim. Você pega lá a média salarial de um júnior, tá ganhando mais que muito dinheiro, assim, às vezes. E o Marcelo pode me confirmar, mas quando você vai ver os salários fora, não, não tem esse boom. Então, acho que a primeira coisa que eu, né, digo, muito por experiência que eu vejo, assim, de designers que migraram, é ter um pouco pé no chão referente a isso. Porque se você tá começando aqui, tá começando lá, é a mesma coisa. Então, você vai ter um salário de júnior isso também vai ter um salário de Junior lá e nunca ficar nessa ansiedade de querer sair do Brasil ou fazer essa transição lá fora só por conta do seu ex assim, porque não, não vale a pena assim, sabe? Vale muito a pena você estudar os processos, vale muito a pena você fazer a transição no Brasil, tanto que todos esses frilas né, que o Marcelo comentou, que fez pro Brasil e tal é muito real, tem muita oportunidade de você fazer projeto voluntário pra você conseguir portfólio fazer projeto com pessoas que precisam fazer uma parceria de uma permuta então assim, desenvolver aproveitar que o brasileiro é engajado nessa parte aí da fala da troca, da comunidade principalmente a comunidade do Brasil é muito forte e fazer essa troca primeiro pra fazer a transição no Brasil e tá confortável com isso e pensar que não é só ser o ex no exterior, é tipo, você o que mais você quer no exterior, assim como pessoa, que vai chegar num ponto aqui que você vai ver que seu salário do Brasil, às vezes, pode ser mais do que aquele euro que você tá ganhando lá, se você chegar a uma trajetória, tipo, putz, senior especialista e tal. Então, sei lá, será que precisa mesmo sair, ter todo esse sonho, né? Sonho americano aí de ir embora.
0: Cara, eu concordo 100% nos dois pontos que a Tu falou. O primeiro é que o Brasil tá tendo um boom de UX que os outros países também estão tendo. Principalmente se você olhar UK, que é a Inglaterra e os Estados Unidos, eles estão despontando também. Nos outros países, meio que você acompanha, porque essas cidades muito grandes, elas puxam a corda para cima. Eu acho que ainda não, pelo menos aqui em Portugal, em outros países, talvez como Holanda, Alemanha, que eu tenho contato com gente que trabalha lá, o boom acontece, mas não nesse nível que acontece no Brasil. Então eu acho que hoje em dia os salários no Brasil pra UX, eles estão muito altos. Essa é a maior dificuldade de quem tá começando. Então assim, quando você tá começando uma profissão, a sua maior preocupação é, cara, eu vou começar essa profissão e eu não vou conseguir me sustentar nessa essa profissão, só que hoje o UX Junior tá ganhando muito bem no Brasil, então você consegue ter um nível de vida relativamente confortável, é claro que depende de contextos, né, tô falando de uma pessoa que vive sozinha, mora com a mãe provavelmente, eu não sei a idade do pessoal que tá começando, mas pelo que eu acompanho assim nas comunidades é mais ou menos assim de 18 a 27 anos mais ou menos, e então é uma ótima oportunidade de você conseguir entrar e quebrar essa primeira barreira, a parte, em teoria, mais fácil de UX é você saber botar os processos em prática. A parte mais difícil que a gente tem hoje em dia é de convencer o nosso cliente o valor do UX. Tentar explicar para ele que a gente precisa de um teste de usabilidade, que é mais barato para ele fazer um teste de usabilidade três, quatro vezes, do que você ficar trocando de sprint. Toda sprint você faz um código novo e você tenta alguma coisa direto no front-end. Então, essa argumentação é difícil. Vender o peixe é difícil. Muitas vezes, muitos amigos meus começaram um UX para desenhar a tela e você vai ter que se você começou pela maioria do jeito que a maioria começou infelizmente nas primeiras oportunidades você vai ter que meio que engolir isso e tentar aos poucos e quando eu falar aos poucos é coisa de assim oito meses um ano e meio para poder incluir um teste de usabilidade aqui para poder incluir uma entrevista com o seu usuário, um mapeamento de persona e de jornada aqui e ali. Então, essa parte da política ainda é um pouco difícil. E se você fizer isso no seu país de origem, é muito mais fácil, é muito mais fácil. Na sua língua materna, o seu poder de argumentação é muito mais rico. E o segundo ponto que a Tony falou é, muita gente às vezes vem falar comigo sobre sair do Brasil e sair o ex fora do Brasil, mas essa pessoa ela tá começando, eu acho pelo lugar errado. Eu acho que assim... Você primeiro tem que querer sair do Brasil por um outro motivo do que, tipo assim... Quero sair desse lugar e vou largar tudo. Eu acho que, assim, óbvio que esse sentimento, às vezes... É difícil a gente acompanhar, é difícil da gente tentar se convencer, a briga com o nosso psicológico é muito forte, mas muita gente tá saindo do Brasil justamente às vezes porque não gosta do Brasil, só que a pessoa não leva em consideração mudar pra um outro país, muita gente vem sozinho, ou às vezes com namorado, ou às vezes com amigo, mas, cara, você tá deixando sua família, seus amigos, você tá deixando outras coisas pra trás que também deveriam entrar na conta. Se você tá tudo bem com isso, você fez esse prós e contras e falou, cara, eu acho que vale a pena pra mim, eu acho que tá na hora, que aprender inglês, beleza. Só que se você sair com esse sentimento de tipo assim nossa, alguma coisa deu errado, eu preciso sair desse lugar e faz no um susto, não é a, a, a opção mais inteligente, entendeu? Então eu acho que isso pode ser que tenha o um efeito rebote depois você tenha que voltar para o Brasil e meio que abre aspas, fecha aspas perder esses um, dois anos que você começou a morar fora. Eu já vi isso acontecendo várias vezes e não é uma situação legal. Minha dica é, cara, se você quer sair do Brasil, tenha plena consciência de que você tá preparado para sair do Brasil psicologicamente, financeiramente, você tenha o o, o melhor cenário, mas você esteja mais preparado para o pior cenário possível, eu acho que é o cenário mais safe, assim, eu diria.
2: Imagina o combo de emoções que é fazer uma transição de carreira e fazer a transição de país, é muita coisa junto, assim, para um ser humano, eu não aguentaria, assim, de verdade, eu acho que eu ficaria doida.
1: E eu acho legal a gente falar que isso não é para o ex, tá? Isso é pra qualquer carreira. Hoje, tech que tá tendo muito essa ideia de ir pra fora ou atuar pra fora, tem muito mais do que apenas salário envolvido, né? Então, é legal pensar nisso. É legal pensar que tem que ter um apoio psicológico significativo pra essa escolha ser feita. Cara, genial. Uma das coisas que vocês comentaram, durante o que vocês estavam falando, é sobre exatamente o mercado, né? Você tem que mostrar pras empresas a importância do ex, que algumas empresas não entendem. E eu queria entender se a maturidade do mercado é semelhante à do Brasil. Se eu for para o exterior, eu vou sentir a mesma maturidade do mercado, vai ser mais difícil, igual às vezes é difícil aqui você convencer o stakeholder de que, olha, vamos fazer esses passos, ou a gente sente que que existe, né? Muito dessa falácia, às vezes é falácia, eu não sei dizer, que lá fora as, as empresas vão entender melhor, a vida do X vai ser muito mais entendida, você vai conseguir se abordar mais, falar melhor, mais valorizado. Essa é a ideia. E eu queria saber se é verdade ou não. As empresas são maduras aí também com relação ao termo o a aplicação do X
0: Cara, eu arriscaria dizer que a maioria não, que o cenário não é tão diferente. É claro que tem umas empresas que se destacam. Eu acho que aqui em Portugal dá para citar maturidade de UX, que eu conheça designers que trabalham lá, é talvez o Banco Millennium, uma equipe de designer bem robusta, a OutSystems é uma empresa bem forte de código de alto nível baixo nível aqueles drag and drop eles são muito fortes aqui na área de, de UX também a Farfetch eu sei que também investe bastante nisso a Stack Overflow eles têm a escritório aqui e a Miniclip são empresas que eu conheço gente que trabalha lá e eles têm assim pelo menos um núcleo de research eles têm um product designer em cada projeto eles têm um, alguém responsável pela equipe Então, eles têm um UX Lead, por exemplo. Na Volkswagen, por exemplo, a minha unidade é muito nova. Então, eu entrei basicamente quando a minha unidade foi criada. Então, assim, eu fui o primeiro UX da minha unidade. Eu já não tinha muita experiência levando em consideração, assim, uma pessoa que, sei lá, já já é UX Lead, já tem essa experiência em em criar uma operação de design mesmo. E eu estava responsável por dois projetos no início. Então, foi muito complicado. Então, assim, eu tive que tomar algumas decisões. A gente tem que fazer correções, que foram decisões que eu tive que tomar meio que no susto, meio que no início, a equipe ainda não confiava em mim, eu tive que explicar para todas as pessoas, desde o stakeholder até o meu back-end, o que que era UX, então eu tive na primeira semana, na segunda semana, fui fazendo a apresentaçãozinha de PowerPoint, dando um exemplo, ah, o meu cliente, quando ele vai comprar a furadeira, ele não quer a furadeira, ele quer o buraco na parede, a furadeira é uma opção que ele tem para fazer o buraco na parede, mas um prego também é uma opção, então eu tive que fazer essas, essas analogias dias bem simples para eles entenderem por que que a gente tem que procurar a necessidade, fazer esse mapeamento da necessidade do nosso cliente. Até hoje ainda tem meio que uma, uma dualidade sobre o que é responsabilidade do UX e o que é responsabilidade do meu PO, por exemplo. Ou do meu PM. Então... Aos poucos a gente tá melhorando. Hoje em dia nós já temos quatro UX designers no time. Então a gente já tá começando a meio que montar uma estruturação. Eu fiquei muito contente no início, porque eu bati muito... tive Não diria conflitos, mas eu bati muito nesse... O meu modo de trabalhar com UX é, é no teste. Então, eu não gasto tanto tempo fazendo pesquisa, mas eu gasto muito tempo fazendo teste. Então, pro contexto do meu projeto, onde as sprints são muito curtas, foi o jeito que eu a, consegui me organizar para poder não abrir mão dos testes. Eu acho que, para mim, pelo menos, é uma validação um pouco mais rica dos protótipos e das necessidades do cliente. Enfim, cara, se, respondendo a sua pergunta, eu diria que... Não é. O ambiente de UX no exterior não é maduro como todo mundo acha que é. E eu acho que, assim, o ambiente de tecnologia no geral não é maduro como todo mundo acha que é. Então eu conheço pessoas que são, sei lá. QA, que já trabalharam em várias empresas, onde eles tiveram que fazer trabalho de back-end, porque a empresa não tinha um QA. Então, eles faziam o papel de QA, mas eles tinham que fazer o trabalho de outra coisa. Já conheço gente que trabalha como Scrum Master, onde eles quase trabalham em um modo cascata. Eles quase não trabalham em Scrum. Então, eles fazem as sprints, mas a metodologia é muito bagunçada. Então, assim, cara, se você vai ser UX, você nunca vai achar um ambiente 100% limpo em UX. Você nunca vai trabalhar na Netflix, tá ligado? Nunca vai trabalhar... Assim, não, não você nunca vai trabalhar na Netflix. Mas se você vem pra cá com a ideia de que todas as empresas são uma Netflix, são um Google da vida, não é assim que funciona. E eu digo isso tanto pra área de tecnologia de desenvolvimento, quanto pra área de UX, quanto pra área de de, de management. A área de TI no geral, ela é uma área que ela tem muita gente, tem muita demanda. Então é difícil a gente esperar que seja uma área tão redondinha assim.
2: Cara, isso é um ponto muito, muito forte também, né? Porque de acordo com o que as profissões vão crescendo, a necessidade de atuação cross vai crescendo também. E eu acho que às vezes as empresas não têm a maturidade de conseguir realmente separar né? Igual a gente falou, tipo, ah, o pior às vezes do X, o UI do front-end, o que é do, do back-end, e você acaba fazendo várias coisas e não consegue se aprofundar em algo específico. Aí quando você cai numa empresa que tem essa maturidade, você sofre do mesmo jeito, porque daí, tipo, a sua especialidade de UX que você deveria ter, você não tem porque você ficou rondando entre as outras, as outras áreas, assim. Isso também, eu sempre falo para as pessoas levarem em consideração no transição de carreira, porque isso faz toda a diferença, assim, tipo, a forma que você tá pensando, a empresa que você quer trabalhar, se você consegue fazer essa virada de chave e ajudar os outros times, ou se não, você é uma pessoa que consegue fazer processos muito focados, porque nesse tempo que eu venho atuando, eu já conheci todos os tipos de pensamentos, pessoas não são iguais, assim, e tem gente que vira muito fácil, fala, cara, eu consigo falar com stakeholder, eu consigo fazer isso, consigo fazer tela, consigo fazer pesquisa, tem gente que não, tem gente que é wide designer fixo só vai desenhar a tela porque é aquilo que ele gosta e tal. E pensar nisso, tanto na transição de carreira aqui no Brasil ou fora, que você pode cair nesses lugares onde você vai fazer várias coisas, que às vezes é bom você ter vários skills, mas também precisa pensar se você quer isso pra sua carreira e principalmente pro seu bem-estar assim.
1: Não, total. E, e escutar isso de vocês desmistifica muita coisa. É, é tão legal escutar de quem já teve essa experiência e de quem ajuda as pessoas na transição porque é um dos motivos de todo mundo querer migrar pra essa área e querer ir pra fora achando que vai ser exatamente um mar de rosas em qualquer lugar que você for trabalhar, entender que não é, faz você ter um pé no chão e fazer escolhas mais assertivas, então isso é muito interessante. das dúvidas que eu tenho, assim, imagina que agora, né, a gente entendeu isso, olha, agora eu sei, sei quais são as dificuldades, mas mesmo, é isso que eu quero. Eu quero ir pra fora, trabalhar nas empresas lá de fora. Existem determinadas coisas dentro do UX que são complicadas e são muito locais, que nem é só a questão cultural. é Mais uma questão agora, legal. Por exemplo, aqui a gente tem a questão do LGPD. Isso é mundial, lá fora você precisa entender esse quesito legais também, ou seja, é uma camada mais de estudo que você precisa fazer. Como é que é essa atuação como é que foi pra você, né, principalmente, Marcelo, entender esse processo de caramba, não não posso dar esse passo aqui, né, porque eu queria entender um pouco dessa sensibilidade mais legal, que o X acaba atuando sem querer, e que as pessoas que estudam o X acabam tendo que entender melhor sobre isso, só que pra ir pra fora, como é que a gente entende melhor sobre isso?
0: Cara, aqui também tem, eu não diria esse mesmo problema, mas esse mesmo ponto, aqui na Europa é até um pouco mais chato, aqui eles têm o que eles chamam de GDPR, que é o General Data Protection Regulation, então isso também você tem que levar em consideração pra construir os produtos, ainda mais o meu produto, que é um produto interno da Volkswagen, então, além de ter a camada interna, internamente ele tem algumas camadas, que são as camadas, sei lá, sensível, as camadas top secret, alguns dos tipos, ainda tem essa camada de fora, assim, né, que você tem que considerar. No meu produto, eu não lido tanto com isso, eu tenho que levar eu lido mais com isso, mais por questão de produtos que eu utilizo. Então, assim, por exemplo, pra eu poder utilizar o Figma ou para eu poder utilizar o Maze ou para eu poder utilizar qualquer outra ferramenta, eu tenho que levar em consideração todos esses processos legais do GDPR. Eu tenho que verificar se essas ferramentas elas têm uma base de dados aqui na Europa, porque se essa ferramenta tem uma base de dados nos Estados Unidos, a Volkswagen não permite. Então, tudo que é na nuvem precisa estar tá aqui na Europa por causa das, acho que das legislações aqui. Então, é segurança da informação. Então, se tiver algum vazamento de informação, a Volkswagen da Europa está protegida pela legislação da Europa. E não dos Estados Unidos Eu lido mais com isso Mas como o meu produto é interno Eu não preciso lidar tanto com essa proteção de dados Porque o dado do meu cliente já é interno Já é da Volkswagen Algumas coisas interferem no meu produto Por exemplo, o meu produto eu não posso salvar cache então, eu tenho que considerar isso, às vezes, para desenhar alguma interação, para deixar. Eu, eu falo assim, para essa coisa aqui, eu não vou poder fazer, por exemplo, um, um tour para ele, ou eu não vou poder salvar essa informação para amanhã não aparecer para ele de novo. Então, eu tenho que levar isso em consideração, até na hora de fazer os testes de usabilidade. A prioritização é muito mais chata, porque, assim, nem tudo é prioritário toda hora. Então, o cache me ajudaria com isso, por exemplo. Então, uma feature que é prioritária para ele hoje pode não ser amanhã, mas como eu não tenho cache, não tem como. Eu saber. Então, essa priorização é muito mais, mais específica e mais chata. Então, eu gasto tempo fazendo entrevista e teste de usabilidade para ver realmente o que ele precisa para aquele caso de uso específico. Mas toda essa legislação de dados também é bem crítica aqui na Europa, principalmente. Eu acho que nos Estados Unidos deve ser também. Eu só tenho experiência com, com, com aqui na Europa, mas nos Estados Unidos deve ser a mesma coisa. Fora disso aí, eu já não sei. Na Ásia, na África, eu já não, não sei como é que funciona. Mas deve ter também, provavelmente. Hoje em dia, tudo é relacionado a dados, então não tem como fugir disso.
1: É, e essa sensibilidade cara, com certeza afeta. Afeta inclusive a maturidade do mercado com relação à, à profissão, porque as pessoas começam a não entender até que ponto tanto é que a gente tá tendo agora a discussão do Facebook parar de funcionar na Europa, exatamente por conta dos dados que eles não querem liberar e fala, olha, se não liberar, a gente não vai deixar então é bem interessante te aproximar desse tema você comentou um negócio legal, que são é as plataformas que você usa. As tecnologias usadas é a mesma coisa sobre a teoria, né? Se eu aprender por exemplo, Figma é Figma em todo lugar ou existe alguma tecnologia que o pessoal olha e fala, olha, caramba, essa tecnologia é mais utilizado nessa região aqui. Essa tecnologia é mais utilizado em outra região. Talvez por nacionalidade ou para alguma coisa do gênero ou até mesmo por ser menos difundido fora, sabe? Pelo que você falou, base de dados, né? Existe alguma tecnologia que vale a pena a gente começar a pesquisar e entender mais, caso a gente tenha interesse de ir para fora? Ou, ou não tem nenhuma que ganhe esse destaque?
0: Cara, eu acho que não, na verdade. Eu acho que assim, eu comecei a do BxG e aí quando eu comecei aqui na Volkswagen, eu trabalhei com Sketch, mas assim que possível eu já migrei pro Figma, então, assim, meio que a curva de aprendizado pode ser diferente de uma ferramenta para outra, mas ela meio que o seu objetivo é o mesmo, é né? aquilo que eu tava falando, o seu objetivo vai ser fazer a prototipação para poder fazer o teste. A ferramenta é só uma ferramenta, então a maioria das ferramentas hoje em dia, você consegue fazer a maioria das coisas, eu já trabalhei um pouquinho com o InVision também, mas eu me dou melhor, assim, com o Figma para teste, eu acho é a mesma coisa, eu uso o Maze, mas tem tem gente que usa o Useberry, por exemplo ou tem gente que faz, quem tem um ambiente um pouco mais mais robusto faz teste de usabilidade em entrevistas mesmo, né faz entrevista com teste de usabilidade, um designer pegando notas e o outro fazendo a interação então eu acho que não, cara, eu acho que a ferramenta assim, esteja preparado porque isso depende mais da empresa do que da região eu diria, então se você trabalha numa empresa onde guia de estilo e o design system está todo em sketch, você vai ter que trabalhar com sketch, então já Por os plugins aí. Eu dei sorte porque essa ambientação de design ainda não estava pronta. Então, eles deixaram a carta aberta pra mim pra eu decidir quais as ferramentas os outros designers vão utilizar na minha unidade. E hoje em dia, a gente, a gente utiliza o Figma pra prototipação, assim. Cara, eu acho que eu utilizo basicamente o Figma, Maze. Que são as duas ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia. Fora, assim, Teams, que a gente tem que fazer as entrevistas e o e-mail e tal. Mas acho que essas são as duas principais ferramentas que eu utilizo.
2: Eu falo que as pessoas, elas trabalham com com o X em pacote de escritório, ninguém acredita em mim. As pessoas fazem Persona em PowerPoint, requisito em, em Word. É real, gente, é real. A gente pode ser designer sem ter nenhuma ferramenta chique. Porque é isso que o Marcelo falou, tipo de, cara, eu comecei eles não sabiam o que faziam o um X. Eu tinha que explicar. Cara, se eles não sabiam, eles não vão ter licença pra você. Não vai ter Figma, a não ser que seu Figma seja gratuito, se dê lá seu jeito pra fazer todos os projetos. não vai ter Adobe XD, não vai ter nada que você consiga. Miro pra você fazer uma dinâmica e você vai ter que ir provando o valor de se conquistando. Então, tipo, você tem que usar as ferramentas que você tem e lembrar sempre do objetivo que você quer utilizar. Assim que você conseguir o objetivo e conseguir os resultados, aí vem as ferramentas, vem o valor, vem o orçamento, vem o dinheiro e tudo.
1: É legal, né? Porque essa parte teórica, a parte de, ah, não. Esse é o caminho das pedras. A maturidade do mercado que eu perguntei influencia diretamente nisso.
0: Então, isso é muito verdade que a Tony falou. Quando eu comecei, o meu projeto, ele já meio que, a parte de, de feasibility, a parte de entrevistas, assim, meio que já tinha sido feito por uma outra designer da Alemanha. E ela fez, se formou em design em tipo 2006, pela, sei lá, Bauhaus, uma universidade da Alemanha. E aí, o, 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 o material que ela me entregou, cara, era muito, muito diferente era assim tudo estruturado muito texto em apresentação de PowerPoint e eu falei caraca cara é muito diferente e assim no início eu fiquei tipo assim caramba não é possível que ela tá me entregando esse material cara não é possível né? julgou julguei julgou na real. julguei julguei Jogou
2: a coleguinha
0: mas hoje em dia eu entendo que assim é o que aquilo que eu falei são contextos diferentes e o tempo é, é muito diferente tipo o timing que ela fez em 2006 cara é muito tempo atrás então assim, mas, por outro lado, ela tem uma experiência em design, em processo de design, que eu tô longe de ter ainda, entendeu? Tem pontos positivos e pontos negativos. É é difícil, porque cada um tem o seu processo. Hoje em dia tem, o que tá muito em alta é o design, operação de design, né? Design Ops, que acho que pouquíssimas empresas ainda têm isso muito bem estruturado, mas cara, se você não tiver isso bem definido, cada design tem o seu modo de trabalhar. E do jeito que funciona pra você, pode não funcionar pra mim e vice-versa. Essa foi uma das experiências que eu tive, que foi um choque de cultura que eu tive assim, tanto na área de design, quanto na área de, de assim, cultura internacional mesmo, porque ela é coreana, que mora na Alemanha há 10 anos, foi bem complicado, mas assim, hoje em dia já tá muito mais claro, assim, eu já tenho o meu, meu processo desenhadinho.
1: É muito bom perceber essas histórias e ver a liberdade que a gente tem de aprender, porque, de fato, a cultura muda não só entre nacionalidades, como também cultura muda temporariamente, de tempo em tempo isso vem mudando, então cultura muda várias vezes. E isso faz parte, porque a gente vai ter, sim, essa principalmente Volkswagen, que é uma empresa antiga. Então, a gente vai ter esse choque, sim, de temporalidade. Eu acredito que pra finalizar né, as perguntas, eu gostaria mesmo de entender uma coisa mais pessoal da Tuani. O que que, culturalmente, você acha que facilita esse universo de UX dentro do Brasil? E o que dificulta? Assim como o Marcelo, agora que tá atuando lá fora, o que que culturalmente, onde você tá atuando, facilita e o que que dificulta? Sabe, aquela pequena experiência pessoal que você fala, caramba, vou ter que fazer isso, olha que bosta. (risos) Mas por quê? Porque a parte cultural não auxilia, né, que é difícil e e o que que facilita? O que que você acha que é mais tranquilo desenvolver? E eu queria entender a diferença de daqui pra aí. Ah
2: parte que facilita daqui é que a gente é muito persistente, né? Brasileiro é muito persistente. Então, às vezes, assim, você não tem as portas abertas pra fazer designer, mas você consegue, de uma forma ou outra, fazer e trazer resultado, assim. Então, a maneira que você tem de ir falando com as pessoas pra você conseguir, então, você vai falando com o stakeholder, vai falando com um líder aqui, outro líder ali. A forma que você tem pra atuar em entrevistas, então, falar com outros brasileiros brasileiro já é muito mais acolhedor quando você vai fazer entrevista de campo as pessoas te dão até café (risos) tipo, você entra na casa delas elas ficam, caramba, que honra ou em loja, quando você vai conversar com algum funcionário a pessoa te recebe, tipo, como se você fosse um convidado mesmo não um pesquisador que tá ali então essa parte, assim, do brasileiro auxilia muito, assim, esse esse acolhimento de estar disposto a ajudar principalmente na experiência do usuário é fundamental. Agora, a parte ruim é quando você tem que ficar provável valor toda hora. E assim, pode passar, você vai, você vai amadurecendo no cargo lá, falar ah, Junior, pleno, sênior, lead, não, 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 especialista. Você sempre tem que ficar justificando algumas decisões de designer por conta da maturidade do mercado. Isso é assim, tem que calejar. O design o ex-designer ele tem que calejar. Ele sempre vai ser questionado de alguma forma, ele sempre vai ser provado de alguma forma. E ele sempre vai reinventar formas de colocar dados. Então, por que, que por exemplo, dados? dentro de UX é tão forte porque só falar que o usuário conseguiu mexer naquela tela não basta você tem que mostrar uma expectativa uma estimativa de quantos usuários conseguiram mexer naquela tela você tem que mostrar de qual que é o funil de dados então quantos usuários mexem naquela tela pra justificar o tempo que eu estou fazendo uma melhoria ali então assim você sempre tem que provar essas ações e isso virou assim escopo de UX assim. posso falar com qualquer UX de qualquer empresa se ele não tiver isso ele é muito privilegiado
0: cara Cara, do meu ponto, pra não repetir o que a Tony falou, porque é, é bem parecido, na verdade, tanto essa parte de que a nossa cultura bem comunicativa assim abre muitas portas realmente. Então, mesmo as pessoas de uma cultura mais fechada, assim, eu posso falar do pessoal alemão, eles entendem esse nosso jeito mais comunicativo, mais não diria descontraído, mas um pouquinho informal às vezes. Se você tiver o tato e perceber se a pessoa tá dando abertura, isso pode abrir muitas portas. E esse outro ponto que a Tony falou, de ficar tentando reprovar o seu valor, a chave da questão, muitas vezes, é você tocar no retorno de investimento, no dinheiro, que é isso que eles falam, essa é a língua do seu stakeholder, então isso é um pouco chato mesmo. Agora, já repetindo, mas para não repetir o que a Tone falou, do meu ponto de vista, aqui, das experiências que eu tive, o ponto positivo é mais ou menos o, o ponto negativo, e eu vou explicar porque, como é um ramo, um nicho, que não tá muito difundido, Muitas vezes você vai entrar numa empresa Que não tem ideia do que é o UX E aí você tem o copo meio vazio E o copo meio cheio Você pode levar isso como Beleza, eles não sabem Então eu vou meio que espalhar pro time Tentar levar eles nessa cultura Pelo menos na minha experiência é Como eu cheguei como especialista em UX E ninguém sabia o que era o UX Eles me deram muita abertura para eu explicar E me deram muita confiança Se eu falar assim Cara, sei lá, vou dar um exemplo Pra gente levar em consideração A nossa prioridade de formação Coloca da esquerda pra direita, porque esse é o modo como as pessoas leem. Ponto. Eles falam assim, caramba, eu não sabia disso, não tinha percebido isso, é verdade, obrigado. Só que por outro lado, cara, se você não tem uma experiência assim, cara, se você não tem uma experiência em um ex design considerável, você fica um pouco perdido às vezes. Porque isso aconteceu comigo, então era um ambiente muito aberto onde eu podia decidir tudo, só que eu não tinha essa bagagem. Eu falei assim, caraca, como assim? Como assim eu vou decidir tudo? Vocês colocam tudo na minha mão, eu vou definir o processo, eu vou definir a ferramentas, eu vou poder fazer todos os processos que eu precisar, e aí meio que, tipo assim, por exemplo, eu falava, ah, pessoal, vamos fazer um workshop de ideação aqui. E aí todo mundo ficava, tipo assim, e aí? E aí? O que eu preciso fazer? E aí? E agora? E agora? O que eu faço? Dava um pouco de medo, assim. Então eu eu me sentia um pouco, assim, caramba, tipo, eventualmente você vai cair naquilo de acho que é crise do impostor, que o povo chama. Você fala assim, caramba, mano. Do nada vem um pensamento falando assim, beleza, que teve um processo, mas, nossa, tipo, eu sou UX designer numa empresa boa aqui em Portugal, e eu meio que tipo, todo mundo tá confiando no que eu tô dizendo caramba, será que eu consigo dar conta? será que eu sei o que eu tô falando mesmo? e aí você entra numa vibe, só que, cara, se você entrar nesse buraco, é, é uma vibe meio errada, assim, então é tipo assim eu falei, cara, beleza, se eu, se eu, sou, eu vou fazer o que eu sei, se eu não souber, eu depois eu refaço, então vai assim, é esse que é o processo de design, então se você leva isso pra sua vida, como mantra, você fala assim, cara, eu vou fazer desse jeito, eu acho que é assim se depois não for, eu refaço esse foi um dos pontos negativos que eu tive no início Fico um pouco assim, meio receoso Mas hoje em dia eu já tô mais, já tô mais tranquilo com
1: Muito bom, muito legal, cara E é isso, com grandes poderes tem grandes responsabilidades né? <risos> <risos> é, A coisa mais comum, mas porém Mais real Eu agradeço muito a presença de vocês, porque essa experiência, né? Tanto da tour na área de imigração pra IOX e ver como é que tá o mercado, com sua experiência que foi pra fora e deu uma cara a tapa e viu como é que é, é maravilhoso pra quem tá escutando a gente. Eu queria abrir esse espaço agora pra quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês e acompanhar a experiência de vocês, né? Marcelo, se alguém quiser te acompanhar, te encontrar nas redes sociais, onde é que eles conseguem te achar?
0: Cara, o meu Instagram é... Instagram Marcelo. Então é... Instagram.com barra Instagram Marcelo com dois M's. Eu não, não sou, tipo, um influencer de UX. Então, sei lá, você vai ver, sei lá, fotos de viagem, foto do meu gatinho. Então, essas coisas. Mas é um... Acho que é o um modo mais direto se alguém quiser tirar alguma dúvida ou alguma dica alguma coisa ou souber como funciona o processo, como foi meu processo um pouco mais detalhado. Cara, me manda uma mensagem lá. Quando eu estiver tranquilo eu já, eu já respondo Sim, sem problema. E o meu LinkedIn pra quem quiser... Me adicionar lá Marcelo HS Então pode ficar à vontade lá Que eu adiciono todo mundo
1: Muito obrigado E não, não se preocupe Pois esses links vão estar na descrição Tá certo? E outra Depois Quem quiser acompanhar seus cafés de barista Porque além de UX e UI Você é barista Olha só que interessante <risos> Depois eu quero umas fotinhas disso Deve ser no seu Instagram E Twin, Quem quiser te acompanhar Encontrar seus produtos Onde é que eles podem te achar?
2: Podem me achar no LinkedIn Tuane Dias E também aqui na Lura nos cursos porque eu também dou vários exemplos de vida real <risos> dentro dos cursos para o aluno conseguir identificar e fazer esse, esse discernimento, assim, teoria e prática e a vida como ela é, então eu recomendo muito esses dois canais, assim Instagram, você me seguir no Instagram, você só vai ver gatinhos <risos> memes e bichinhos fofos, então não recomendo
1: Perfeito, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, eu quero agradecer mais uma vez a você, ouvinte, que está com a gente aqui até este momento, espero que tenha elucidado e tenha ajudado dado com esse papo, que agora você saiba um pouco de como é que é a experiência, o que, que você pode fazer e o que pensar para decidir se você vai ou não vai para fora. Tá certo? Vou pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, pois ajuda muito a dividir esse conteúdo e que acompanhe a gente, pois tá vindo aí umas novidades para estarmos mais próximos de vocês e entender melhor qual conteúdo vocês têm interesse que venha pro Layer. Mas vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Ponto tec. uma produção alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.